0: Olá pessoal, pessoal do Facebook, do canal do Tribuna, do canal Camila Abdo, do Direto aos Fatos. Estamos ao vivo aqui com o professor mais amado de história da internet, o professor João Carlos. E hoje ele vai falar sobre a Roma. Vocês escolheram o tema... Quem está reclamando é só ir lá no Twitter dele e participar das votações e vamos falar um pouquinho sobre Roma. Roma, que hoje é a atual capital da, da, da Itália, é o centro de onde emergiu um dos mais extensos impérios constituídos durante a Antiguidade. Fixada na porção central da Península Itálica, essa cidade foi criada no século. 578. falhou, bugou minha mente. Hoje eu estou totalmente loira, bugou completamente. Antes de Cristo e contou com diferentes influências culturais e étnicas. Em seus cerca de 12 séculos de existência, a civilização romana contribuiu para o governo, o direito, a política, a engenharia, as artes, literatura, arquitetura, tecnologia, guerra, religião, línguas e sociedades modernas. Como uma civilização altamente desenvolvida, Roma profissionalizou e expandiu suas forças armadas e criou um sistema de governo chamado República, que foi a inspiração para repúblicas modernas como os Estados Unidos e a França. Professor, o microfone é teu espero que o senhor não bugue como eu acabei de bugar neste momento.
1: Então, Camila, mas isso acontece, né? Assim, a Roma Antiga, todo o período dessa grande civilização que percorreu 12 séculos, é, é muito vasto, é muita informação, é, dá para fazer vários vídeos com temas paralelos, então, é um tema riquíssimo. E a civilização romana, que é, tem muitos dos é, dos princípios grecos, né? dos princípios da Grécia Antiga, é, elas formaram a nossa civilização ocidental. A Grécia e Roma são muito responsáveis pelo que nós vivemos hoje, no mundo atual. Tanto na relação de costumes, é, crenças religiosas e também na questão de, de idioma, o idioma português, por exemplo, defende, descende do, do latim, né? vários idiomas aí vêm do latim, que vem da época de Roma. Então, é uma civilização preponderante na história, é importantíssima, ela desenhou o caminho da civilização ocidental e que persiste até os dias de hoje. Né? Então, para a gente iniciar, a gente tem que saber que Roma é, é dividida em três grandes períodos, né? A gente tem o primeiro período, que é a monarquia romana, é, que vai de 753 a.C. até 509 a.C. Daí depois eles passam por um período de república. Interessante que esse período de república é bem parecido com as repúblicas é, atuais, né? principalmente as repúblicas parlamentaristas, e vai de 509 até 27 a.C., e depois, de 27 a.C. até 476 d.C., nós temos é, o período de Império Romano, né, que eles se o um Império. E isso sem contar que o lado oriental do, de Roma, que se transformou no Império Bizantino, o antigo Império Romano do Oriente, a gente não vai tratar nessa aula. A gente só vai tratar da Roma Ocidental, certo? Então, segurem-se na cadeira, bora lá aprender sobre Roma. Então, gente, vamos falar sobre é, as origens de Roma. né? Roma, é, existem duas teorias sobre o surgimento da civilização romana. As duas teorias, elas se chocam. Uma corrobora a outra. Mas elas são muito distintas na narrativa. A primeira teoria é a teoria lendária, certo? Que é mística. Parte-se do princípio de lendas contadas por Tito Lívio, que é um historiador romano, né? Da época de Roma antiga. Tito Lívio, ele registra essa origem lendária no livro A História de Roma, que ele escreveu naquele período, mas baseando-se muito na mitologia. E também na, nos livros de Virgílio, um, também um poeta e escritor romano, que viveu lá pelos inícios dos séculos é, um e dois, né? durante o início da era cristã, ele resolve escrever sobre Roma. E ele escreve a Eneida, Eneida é uma obra clássica. E nessa Eneida ele vai contar como que surgiu Roma lendariamente. Então, falando sobre essa origem lendária, fala-se que é, Roma é, foi... É, é, as origens de Roma estão é, atreladas ao herói grego Enéas. Certo? O herói grego Enéas lutou na Guerra de Troia, findada a Guerra de Troia, ele vai é, emigrar. Vai emigrar além do, da Península Balcânica, onde ficava os territórios principais da Grécia. E ele vai chegar numa região onde ele vai fundar uma cidade chamada Livínio. Essa cidade, cidade é lendária, ela é mitológica, na verdade, não se existe registro arqueológico dessa cidade. E nessa cidade vai ser criado um território ao redor dela, que vai ser um reino, chamado Reino de Alba Longa, certo? E nesse reino de Alba Longa, em Bangã, o rei o rei Numitor ou Numitor ele vai ter uma filha chamada Reia Silvia a filha dele, Reia Silvia vai acabar tendo um enlace amoroso com um deus certo? E desse enlaço amoroso com o deus Marte, vai, ela vai ficar grávida de gêmeos, certo? Só que existia um detrator, um oposicionista dentro do reino de Alba Longa, que queria o poder depois que o pai de réia Silva morre e os filhos dela nascem, que ela batiza de Rômulo e Remo, duas crianças, o Amúlio, que era o detrator, era o oposicionista, ele tem sede pelo poder e ele pega essas duas crianças e coloca dentro de um cesto e põe no rio Tibre para que Tibre, que as águas os levem e assim ele poderia conquistar o território como ele fez. certo? Porém, ele não contava que uma loba, eu falo uma loba, é uma loba mesmo. Uma loba chamada Capitolina, ela encontra nas margens do rio do rio Tibre os dois gênios, nenenzinhos, e ela amamenta os dois, certo? Como Remo. E depois ela levando esse cesto é, atrelado à boca dela, ela deixa para agricultores da região adotá-los, certo? Existe até uma estátua da Loba Cap Capitolina, existe uma réplica num museu, e existe uma, é, uma estátua da Loba Capitolina amamentando os dois bebês, uma estátua que está no Coliseu Romano, é, em, algum, em um dos setores do Coliseu Romano, mostrando esse início, mas os, os dois cresceram, os irmãos cresceram, e o predileto dos deuses era Rômulo. E Rômulo ganhou o direito de escolher aonde ele, ele iria criar uma grande cidade. E ele demarca esse território. Quando Remo fica sabendo que o irmão tinha esse direito, ele é, fica contra o irmão, luta contra o irmão. E daí Rômulo acaba matando o Remo. E depois de fundada essa cidade, ele batiza a cidade de Roma, certo? É, os historiadores acreditam que o nome Roma é derivado de Rômulo, certo? Não existem indícios que mostrem isso, mas na lenda leva-se a crer nessa, nessa possibilidade, certo? Então, essa é a origem lendária. Os é, escritores antigos que falaram sobre essa lenda, eles estimam o um ano de 700, à época, né, eles não usavam o calendário cristão ainda, mas os historiadores fazendo a tradução e, e a análise para nos, o tempo que nós seguimos, uh, estimam que seja 753 anos antes de Cristo. Acontece que existe também uma pesquisa é, com base arqueológica na região do Lácio, onde fica a cidade de Roma, em que os historiadores encontraram historiadores e arqueólogos encontraram os indícios de Roma ter nascido a partir de uma fortificação construída por povos que habitavam aquela região que nós vamos falar já já que são os sabinos e os latinos certo então os sabinos e latinos eles unidos construíram uma fortaleza para combater os etruscos que faziam incursões militares em seus territórios. Então, Roma teria nascido a partir desta fortaleza, mas ela só se consolidou como cidade a partir do momento que é núcleos povoadores de etruscos, latinos e sabinos ocuparam a região por volta do ano 753 a.C. Então, a datação acaba corroborando, em parte, a tese lendária. Certo? É lógico que aquela história de Rômulo e Remo, muito fantástica, é uma mitologia para explicar a criação da cidade. Então, a península itálica, nesse período, pré-Roma e durante a formação de Roma, ela era habitada ao norte por etruscos, né? Etrusco era uma civilização mais adiantada ali da Península Itálica, já tinham cidades poderosas para a época, e também tinha uma cultura consolidada. Ah, Muitas da, das ruínas etruscas estão muito delapidadas, porque o Império Romano acabou passando por cima de tudo isso, né? Mas... As necrópolis etruscas trazem à tona muita informação sobre esse período e também a influência etrusca na cultura romana, que foi muito importante. Na região do Lácio, que é a região central da Península Itálica, ficaram dois povos, os latinos e os sabinos. E no sul da Itália, região ali da ponta da bota italiana e da ilha da Sicília, é, se instalou as colônias gregas da Magna Grécia. A Grécia antiga passou por um período de diáspora grega, né? teve dois períodos, duas diásporas. Numa das diásporas, eles migraram para a região da Sicília e do sul da bota da Península Itálica. E ali instalaram várias colônias gregas, que são chamadas de Magna Grécia. Acontece que quando se formou Roma, é, eles criaram um sistema monárquico, certo? E essa monarquia romana, na verdade, era de origem etrusca, latina e sabina. Não tinha ainda é, cidadãos, uma elite de cidadãos nobres romanos. Então, todos eles eram em sua maioria, de origem etrusca. Então, a monarquia ela é um período de quase 200 anos e que tem aí sete reis etruscos. Existem espaços que eles acabaram ficando sem reis, certo? Por questões políticas e disputa de poder. Mas eles tiveram reis ali. O último rei é, da monarquia romana foi Tarquínio, o Soberbo. Tarquínio, é, ele que vai ser o rei que depois, e ele morre, Roma começa magnada para a república. Mas antes de nós falarmos isso, a gente tem que falar da estrutura da monarquia romana. Como eu falei para vocês, toda a estrutura político-social romana estava é, cheia de etruscos, sabinos e latinos. Esses eram a camada dominante e os povos que foram habitando ali, os que não tinham terras, os que não tinham famílias de clãs poderosos, constituíram um povo que vai se tornar a plebe, certo? Então, é nesse período da monarquia romana que surge a pirâmide social, que são as camadas da sociedade romana. Então, a gente tem, na base dessa camada, os escravos... É, os escravos prisioneiros de guerra Quando um povo entrava em guerra contra o outro Eles pegavam os homens e mulheres do, do povo derrotado E transformava em escravo Lembre-se, neste período não era escravidão negra É escravi, escravidão branca Certo? Eram povos que conviviam na mesma, na mesma região Então eles eram escravizados quando perdiam a guerra os escravos geralmente não tinham direito a nada, Eles, a vida deles dependia da vontade do seu dono e eram comprados e vendidos como uma mercadoria. Eram apenas alimentados e era dado o trabalho que eles tinham que fazer e o local para que eles dormissem, certo? Sem ter nenhum direito a mais. Não era a camada maior. Certo? apesar deles de estarem os mais pobres, apesar deles de serem os mais pobres, é, não era a camada maior. A maior camada era dos plebeus. O plebeu é, era o povo em geral, certo? O povo em geral ele era tinha liberdade, ele podia é, ter escravos é, e ter a sua habitação se dedicar a comércio, artesanato, a pequena agricultura, ser colono nas terras da, da classe dominante que a gente vai falar. Mas eram pessoas pobres também, certo? Sem grande riqueza estrutural. Depois deles vem uma classe de plebeus privilegiados que eram chamados de clientes. Os clientes geralmente eram a ala pobre da família dos patrícios, ou seja, dos donos proprietários de grandes terras, eles eram a ala pobre, eram plebeus, mas eles recebiam alguns privilégios de morar é, de graça na terra dos seus parentes mais ricos e também de ter melhores trabalhos, certo? Mas, mesmo assim, não tinham direitos políticos, como a plebe também não tinha. Okay? Não podiam compor as camadas da política da monarquia romana. E daí, finalmente, vem a classe dos patrícios. Os patrícios, a origem deles era a nobreza etrusca, latina e sabina. Eram proprietários de grande quantidade de terra, possuíam grandes plantações, recebiam impostos de colonos que viviam na terra, que plantavam, tinha uma, um grande número de escravos, e, o mais importante, possuíam direitos totais sobre a política. Eles formaram é, os conselhos ou assembleias, que nós vamos falar agora. A partir dos, dos patrícios, nós temos aí a Assembleia dos Anciãos, que vai dar origem ao Senado mais tarde, na época da República. O que, que era a Assembleia dos Anciãos? A Assembleia dos Anciãos era um grupo de mais ou menos 300 é, chefes de famílias, patrícias, né, que né, nos livros os historiadores gostam de usar o nome clã, que o significado é família. Tá? Eram chefes das famílias mais ricas, dos clãs mais ricos, e eles tinham o direito de propor melhorias para a monarquia melhorias para a cidade, propor políticas públicas, é, políticas econômicas. Eles votavam decisões para que o rei é, pudesse colocar em prática, certo? Além dessa Assembleia, existia também a Assembleia Centurial. O que era a Assembleia Centurial? A Assembleia Centurial, ela cuidava da questão militar, certo? Então, eram, eram é, é, também pertencentes à classe dos patrícios, eram patrícios mais jovens que os anciãos, e eles compunham a, a Assembleia Centurial, que também era chamada de Assembleia Tribal. É, eles vão dar origem à palavra é, centurião, que eram... É, cargos de comando dentro do exército romano, né? e também eles se reuniam no campo de Marte. Marte era o deus da guerra para os romanos, que é o idêntico ao deus Ares é, dos gregos, e eles se reuniam no campo de Marte para fazer as suas reuniões dessa, da Assembleia é, Centurial, e ali eles tomavam decisões militares, invasões, expansões territoriais, ataques preventivos, é, tomada de posse de escravos de outros povos, ali que eles é, tomavam essas decisões. Quando eles se reuniam no campo de Marte, era obrigatório todos os membros da Assembleia Centurial estarem armados, ok? Então, a gente vê é, que Roma já começa a trabalhar essa parte, que vai ser muito importante, que é a parte militar, né? através de uma organização. E a terceira assembleia, formada também por Patrícios, era a Assembleia Curial, ou Comitia Curiata. A Assembleia Curial, formada pelos Patrícios, ela tinha a função de é, religiosa, certo? Por isso que ela dá origem ao nome... Cúria romana. Né? A Igreja Católica, por exemplo, se trata sobre o comando da Igreja Católica, da Igreja Católica até hoje, como cúria romana. Então, a Assembleia Curial ou Comitia Curiata é a, a origem da Cúria Romana. Então, eles ali tratavam a questão dos. É, da, dos dogmas religiosos politeístas das divindades romanas e também leis relativas a impostos pagos a essa área religiosa. Okay? E também interferiam muitas vezes nas questões políticas dentro da Assembleia dos Anciãos. Por quê? Porque o dogma religioso é, era influente em toda a sociedade monárquica romana. Então, eles acabavam também tendo influência sobre a Assembleia dos Anciãos, propondo, muitas vezes, leis e diretrizes para a política monárquica. Acontece que os reis, os sete reis da monarquia que foram sendo sucessivos, eles não eram tão consolidados, porque eles tinham que ficar à mercê do que a assembleia, as três assembleias dos patrícios decidiam. Eles tinham uma função apenas executiva e não podiam, muitas vezes, tomar decisões pela própria vontade. Assim, os reis não tinham direito hereditário. Certo? Era uma monarquia sem direito hereditário. Quem elegia o rei era a Assembleia dos Anciãos com membros da Assembleia Curiata e da Assembleia é, dos centuriões, certo? Ou centurião. Então, eles escolhiam. Não passava-se de pai para filho. Ok? Ah, exatamente para que se mantivesse o poder dos patrícios sobre o, o, o centro de poder político de Roma. Acontece que Tarquínio ele acabou entrando em desacordo com a Assembleia dos Anciãos. E tentou manter e centralizar o poder apenas nele. Com isso, ele gerou uma luta, porque ele não tinha a Assembleia dos Centuriões, centurial do seu lado, e ele acabou tendo que fugir e foi morto nessa fuga. Assim, ficou decidido que não teria mais reis. Houve ainda confrontos com é, pessoas que tomavam o partido é, de defender uma monarquia consolidada. Foram 14 anos de conflitos, até que a Assembleia dos Anciãos é, decretou o fim da monarquia. E daí tem um período que é conhecido como Senado. O Senado vem da palavra senior, senatore. Tá? Senhor, senior, senator, sênior, senhor. Então, eram pessoas mais velhas que compunham o Senado romano. Eles mantiveram a mesma estrutura das Assembleias, tá? da Assembleia dos Anciãos, porém agora com o nome de Senado. Então, o Senado romano ele não tem mais um poder centralizado. Eles vão criar uma espécie de governo baseado em pastas, tá? como se fossem ministérios mesmo, ocupado pelos próprios membros do Senado que vão se chamar magistraturas, ok? Então, eles vão criar é, um regime baseado nessas magistraturas e cada magistratura vai ter um setor para cuidar. Então, nós temos aí, é, o Senado cria a magistratura do consulado, o consulado é aquele que executa e que media as discussões dentro do Senado. Então, por exemplo, em um projeto de aqueduto para ser construído, grupos a favor, grupos contra, debate, os cônsules, os dois cônsules, eles é que mediavam, tentavam fazer um acordo, uma ligação política que fosse melhor para Roma. Se fosse para aprovar, eles levavam a cabo essa política de aprovação. Se fosse para reprovar, eles levavam a cabo essa política de reprovação do projeto, certo? Então, primeira magistratura, consulado, ocupado por dois cônsules com função de juiz, mediador do Senado e também executador das, do que fosse decidido pelos senadores. Depois, vem os tribunos. O tribuno ele é como se fosse um promotor. tá? O tribuno é a magistratura que está dividido em todas as áreas. Ele é um fiscalizador das outras magistraturas. Então, ele tem que ver se não há corrupção. O tribuno ele tem que verificar se cada uma das magistraturas não estão invadindo o poder das outras. E também o tribuno ele pode propor é, situações e melhorias para cada uma das outras magistraturas caso ele verificasse que alguma coisa não estava funcionando bem. Dois tribunos, duas pastas de tribunos se destacaram, que é a pasta do tribuno militar, né, que vai ser uma espécie de comandante da área militar, também acima dos centuriões, e nós teremos também é, o tribuno da plebe. O tribuno da plebe vai surgir mais para o final, no período é, é, da República Romana. O tribuno da plebe, ele vai ter vai passar vai sendo um período de crise social em Roma. Então eles criam o, o tribuno da plebe para poder defender e propor novas políticas para a plebe romana, para melhorar a vida da plebe romana. Certo? Então vai ser posterior, depois a gente vai voltar na questão do tribuno da plebe. Depois nós temos a magistratura dos questores. O questor, vamos dizer assim, na pirâmide das magistraturas, o questor era a base, era a base iniciante para aquele é, que quisesse, aquele patrício que compunha o Senado e que quisesse iniciar numa das magistraturas, os questores eram a porta de entrada, vamos dizer assim. Então, os questores eles vão cuidar das questões financeiras de Roma só podia ser ocupado por patrícios, aprendizes de senadores, que tivessem até 32 anos, então, portanto, muito jovens, para iniciar a carreira, e eles aprenderem as questões políticas dentro da magistratura dos questores. Tá? Então, o questor, ele é, investiga situações de é, financiamento de obras, é, questões de impostos, se o recolhimento de impostos está sendo é, bem feito. Ele também propõe verbas públicas para as outras diversas áreas. É, verifica toda essa parte financeira, os questores. Lógico, é uma pasta grande, tinha vários questores, ok? Uma então, magistratura é que cuidava do dinheiro, então a possibilidade de corrupção nessa magistratura era muito grande. Por isso que os tribunos tinham o tribuno da, dos questores. Ele tinha que investigar se os questores não estavam sendo comprados em algumas situações. Certo? Depois nós temos uma, uma outra magistratura chamada Edis, os Edis, tá? ou Edil. Mas os Edis, eles tinham uma função de garantir a manutenção e as obras públicas das cidades, principalmente de Roma. Então, é, as ruas pavimentadas com pedras, as construções de prédios públicos, o embelezamento, é, festas é, aos deuses que utilizassem áreas públicas, não só os templos. Eles que governavam essa parte, comandavam essa parte. A palavra edil vai dar origem à palavra edilidade, que é um sinônimo de cidade. Certo? Então, o edil, os edis, eles terão uma função muito próxima e vão dar origem à função de prefeito das cidades. Certo? Essa magistratura acaba sendo muito importante porque Roma vai se expandir. Então, cada edil e cada cidade dominada vai ter um edil para comandar aquela cidade, certo? Depois nós temos os pretores. Essa magistratura ela é importante porque ela é uma magistratura que cuida da justiça em Roma. Ah, os pretores eles vão ser é, a base dos tribunais do direito romano, certo? Que vai ser aperfeiçoado à medida que Roma vai se desenvolvendo enquanto civilização então é, os pretores eles têm essa função de serem juízes de serem como se fossem advogados também das pessoas que lutavam por alguma causa, né? que defendiam algum direito. geralmente eram só os patrícios que tinham acesso às leis. o povo a plebe desconhecia a lei. não era divulgado para eles a questão de direitos apenas a questão de deveres. Então, dificilmente eles recorriam aos pretores quando eles se consideravam injustiçados por alguma coisa, certo? Então, os pretores descuidavam da justiça para a classe social deles próprios, que eram os donos de terra e os mais ricos, certo? Alguma questão entre problemas de terra, problema de delimitação, é, poder entre um e outro. Era discutida entre os pretores. E uma outra função, os pretores também, eles vão, no, na medida que for desenvolvendo a civilização romana, na época do Império, eles vão dar origem à guarda pretoriana do imperador. Certo? É, a guarda pretoriana, que tinha toda uma roupa, coletes de couro preto, atingidos de preto e tudo mais, armaduras. E de, de preto era a guarda pretoriana vinda dos pretores. É aqueles que faziam justiça para o imperador, certo? Ele formou uma guarda de elite chamada pretoriana. tá Na, na hora que a gente vai falando do império, daí a gente deve citar algumas vezes a guarda pretoriana. A última magistratura que eu vou citar para vocês são a dos censores. Censores. Era uma magistratura bem extensa, ocupada por vários é, patrícios, e ela tinha a função de fazer a contagem da população. E é exatamente isso que você está pensando: Sensores faziam um censo populacional, contavam a população, faixa etária, é, é, faziam índices de pessoas que viviam em bairros mais pobres, com pessoas que ficavam. Em, em lugares mais ricos, na verdade, naquela época, eles não falavam bairros, eles falavam paróquias. tá A Igreja Católica, ela pega muito das nomenclaturas da época dos romanos, porque ela, a origem da Igreja Católica é romana, né? Então, ela pega muito dessa nomenclatura romana. Então, as paróquias, eles viam quase paróquias que tinham é, menos pessoas com posses, outras que tinham mais com posse, para poder, através do censo, delimitar também a quantidade de impostos que cada região da cidade de Roma pagaria. E essa questão vai ser ampliada quando Roma cresce também. Os censores vão fazer o censo em todas as regiões romanas. Isso é um tesouro na mão de arqueólogos, porque várias dos vestígios é, dessas contagens populacionais foram encontrados, são estudados pelos historiadores até hoje. E, dele, e dá para fazer, traçar um aspecto político-econômico dessa civilização. Tá? Os censores, por incrível que pareça, eles receberam também a atribuição de censurar o que ia contra a ordem pública ou a ordem religiosa politeísta romana. Então, eles viam situações que não eram apropriadas, eles, por eles fazerem a contagem, eles tinham contato com a população. Né? Contavam, registravam as famílias e tudo mais. Quando eles viam alguma coisa que estava fora da ordem romana, fora da, das tradições dos deuses e dos costumes, eles censuravam. Então, essa magistratura dos censores deu origem também à censura. Ah, deu origem ao nome da palavra censura. Censurar. Ah, impedir que aconteça. Proibir que aconteça. Ok? Então, eles também tinham essa função. Bem, a República, ela vai passar por um período de tranquilidade com essa organização bem estruturada que o Senado colocou. Então, a República Romana é um período de grande estruturação. Porém, os etruscos ao norte, que até então tinham vivido pacificamente na época da monarquia, vendo os seus reis governando, agora eles perderam o espaço, porque agora tinha, tinha patrícios no Senado, que eram romanos, de origem humana. Lógico que a sua descendência era etrusca, sabina e latina, mas os etruscos não se contentaram com isso. E acabaram se unindo um povo que veio do norte da, da Itália, que são o, o povo dos gauleses, tá? que vem da região da França, é, ali daquela região da França, é chamado de gauleses pelos romanos, por incrível que pareça, vem do latim, do mesmo radical que galo, porque os gauleses, muitos deles eram ruivos e possuíam cabelos vermelhos e barbas vermelhas se assemelhando a galos, certo? Então, os romanos chamaram eles de gauleses. A radical da palavra é a mesma da palavra galo. E é por isso que o símbolo é, da França, até do, da seleção francesa de futebol, é um galinho. Tá? Porque ali é a origem do povo gaulês E os gauleses se uniram aos etruscos é, tradicionais e marcharam sobre Roma. Roma não tinha ainda a intenção de expansão territorial. Mas, a partir dessa invasão que eles lutaram, no começo, eles começaram a perder para os gauleses e propuseram até um acordo de paz que os gauleses ganhariam muito com isso. Eles pagariam uma indenização aos gauleses para que eles não fossem invadidos, os romanos, em ouro. Os gauleses acabaram acreditando, né, confiando nisso, e foram assinar esse tratado de paz aí, porque eles estavam com a faca e o queijo na mão, ganharam as principais batalhas. Só que os romanos, percebendo que houve uma desmobilização do exército gaulês, acabou pegando em armas e atacando os gauleses no momento em que eles estavam mais despreparados, desatentos. E, com isso, até foi cunhada uma frase pelos generais romanos, que foi assim... Roma não se paga com ouro, se paga com ferro, ferro das espadas. Certo? E daí eles vencem os gauleses e estendem o território ao norte, tomando a Etrúria e também a Gália, que era a região dos gauleses. Certo? E daí eles tomam gosto pela coisa, começam o expansionismo romano durante a República. Primeiramente na Península Itálica, depois eles... É depois que eles vencem os gauleses e tomem, tomam a região norte da Itália e a região da França, eles vão marchar para a Magna Grécia, o sul da Itália. Eles tomam a região sul da Bota Italiana e vão tomar também a Ilha da Sicília. Só que lá na Ilha da Sicília tinha uma cidade chamada Siracusa. Essa antiga colônia grega ela também tinha... É uma grande população de fenícios, porque houve colonização fenícia naquela região. E os fenícios deram origem a uma civilização no norte da, da África, é, que são os cartagineses, cidade de Cartago, a grande civilização poderosa no comércio, que dominava todo o comércio marítimo no mar Mediterrâneo, até então. E eles tinham uma grande população de cartagineses na cidade de Siracusa. Quando Roma toma a cidade de Siracusa, até então Roma conhecia os cartagineses, tinha até uma relação de comércio com os cartagineses e de paz. Porém, quando eles tomam Siracusa, é o momento dos cartagineses é, partirem para a guerra. E daí nós temos um momento importante da história da República Romana, que são as Guerras púnicas. As Guerras púnicas é um período grande aí da civilização romana que vai de 264 antes de Cristo até 200 e 146 antes de Cristo, certo? É o período das guerras púnicas, 264 antes de Cristo a 146 antes de Cristo. Ah, professor, então foram quase 100 anos, 100 anos praticamente de de guerra? Não, existiram períodos de paz. Tá? Então, é por isso que é dividida as guerras púnicas em Primeira, Segunda e Terceira Guerra Púnica. Então, a Primeira Guerra Púnica, é, Roma a, consolida a sua ocupação da Ilha da Sicília e derrota Cartago ali. No começo, Cartago possuía é, os a melhor frota naval. Roma não estava acostumado com guerra naval, estava acostumado apenas com a luta em terra. Portanto, no começo da Primeira Guerra Púnica, Roma teve muitas batalhas perdidas. Mas depois eles foram pegando no um know porque a Primeira Guerra Púnica vai de 246 a 241. Em cinco anos eles vão aprendendo a manejar as embarcações para a guerra e não só para o comércio como eles estavam acostumados. E daí finalmente eles derrotam e ocupam a Ilha da Sicília. Primeira Guerra Púnica vencida por Roma, eles fizeram daí um tratado que Cartago, devido à rendição e à derrota, ele tinha que pagar uma indenização em ouro para os romanos, certo? É os romanos é, ganhariam, viam daí a possibilidade, através de guerra, de ganhar muito muitos recursos com isso. E Cartago teve que pagar essas indenizações. O problema é que o período de paz durou um tempo e daí Cartago começou a não pagar mais as, as reparações de guerras, as indenizações. Okay? E daí nós temos a Segunda Guerra Púnica, porque daí é Roma parte para cima de Cartago. Só que Cartago tinha se preparado nesse período. E daí nós temos aí combatentes da primeira guerra, da primeira é, guerra única, que eram Almirca Barca e o seu filho Aníbal Barca. Esses dois, o Almirca Barca acaba falecendo na primeira guerra única e o Aníbal Barca, ou simplesmente Aníbal, o conquistador. Ele acaba traçando uma estratégia para derrotar os romanos. E tem grande sucesso na sua estratégia, pelo menos durante 16 anos. Ele pega uma grande quantidade de guerreiros cartagineses, através de embarcações, ele toma a Espanha. Região da Espanha é a região da Península Ibérica, atualmente, onde fica a Espanha e Portugal. Ele toma a Espanha parte através da Espanha para os Alpes, que dividem a Itália da França, ele passa ali pelo sul da França, até os Alpes. E ele começa a invadir o território romano. A ideia do Aníbal era fazer um cerco a Roma, cercar a Roma, e assim estrangular, asfixiar Roma não deixando mais nada entrar e nada sair de Roma, certo? Ele teve muito sucesso porque ele foi conquistando regiões e povos e é, tentando obrigar assim, os povos da Espanha e dessa região do sul da Gália para lutar a favor dele, só que ele não conseguiu o apoio de muitos. E Roma conseguiu formar apoios, né? na região da Gália principalmente. Então, eles acabam, os cartagineses, nessa Segunda Guerra Púnica, acabam tomando várias cidades. Por eles estarem longe do norte da África e com difícil facilidade de repor os homens, era muito difícil repor os homens que tombavam nas batalhas, o exército de Aníbal começou a se enfraquecer. Durante 16 anos, Aníbal dominou as regiões que ele foi tomando de Roma, depois ele foi se enfraquecendo, e Roma percebeu isso, e aí que eles é, colocam como chefia do, dos combates da Segunda Guerra Púnica, os romanos colocam o Cipião, que mais tarde vai se chamar Cipião o Africano, ou Cipios Africanos. Cipião Africano, general é, das divisões romanas, né, das legiões romanas, é parte para Cartago, ele não vai enfrentar Aníbal. Porque Aníbal, apesar de Aníbal estar é, se enfraquecendo e a vitória seria fácil, ele arma uma armadilha. Ele parte com navios, atravessa o mar Mediterrâneo e vai atacar Cartago. Por quê? Porque Aníbal ia receber essa notícia e ia ter que vir em socorro de Cartago. E nesse processo de volta pelo mar Mediterrâneo, ele se enfraqueceria muito mais, porque ele passaria por regiões em que ele, teria, ele seria atacado pelos povos que ele foi é, é, ocupando, certo? E com isso ia perdendo mais homens. A ideia deu certo, Cipião africano atacou Cartago, Aníbal correu em socorro e acabou morto na batalha de Cartago. E nas planícies de Zama, no norte da África, cipião africano consegue derrotar definitivamente na Segunda Guerra Púnica, Cartago. E daí Cartago, novamente, tem que assinar um tratado de paz e pagar reparações de guerra durante os anos vindouros. Ok? Bom, é a gente vê que é, Roma se preparou muito depois disso, porque agora ela não podia mais, vamos dizer assim, bobear, né? ela tinha que estar preparada a todo momento, porque ela sabia que Cartago poderia se reerguer novamente, apesar de estar muito enfraquecida. As guerras tinham lacunas muito grandes de paz, de épocas de paz, e nessas épocas de paz, novamente Cartago, começa a se reerguer e dá origem à Terceira Guerra púnica que vai de 149 a.C. até 146 a.C. É aí que é, Cartago não estava mais preparada para enfrentar a grande força militar que Roma tinha. Nesse tempo de paz, Roma é, equipou seu exército, melhorou muito as suas divisões, as suas legiões, e profissionalizou o exército durante a república. Então, Cartago é facilmente derrotada na, na Terceira Guerra Púnica. Uma curiosidade da Segunda Guerra Púnica, que eu esqueci de falar e vou falar agora, é que o Aníbal ele levou elefantes nos navios, atravessou o mar Mediterrâneo e tentou atravessar os Alpes com elefantes. Tá? Por isso que é o conquistador mesmo. É, ele doidaço, tentou invadir Roma e foi uma surpresa para os exércitos e para os povos que o Aníbal conquistou ver aquele animal que era desconhecido até então, certo? Mas, lógico que não deu certo. Então, na terceira guerra púnica que durou três anos, novamente Cartago foi destruída, mas dessa vez Roma não queria mais a paz. Todas toda a cidade de Cartago e todas as imediações foram dizimadas, destruídas, as construções de Cartago. Para vocês terem uma ideia, não existe vestígio arqueológico, em grande quantidade, da antiga Cartago. Existe da Cartago, que foi dominada pelos romanos e foi reconstruída por cima. Certo? Pouca coisa é, sobrou da, da cidade de Cartago original. Então, Agora, Roma acaba dominando aquela região do norte da África e passa a ser a única possuidora do mar Mediterrâneo. Todo o poder romano agora estava estendido, além da Península Itálica, para o norte da África e o mar Mediterrâneo. É aí que os romanos criam a nomenclatura do mar Mediterrâneo, que não tinha esse nome, para Mare Nostrum, ou Nosso Mar certo? Mar Romano. E eles passam a dominar aquela região. E aí começam a estender ah, o seu domínio para a região da Espanha. Eles dominam a região da Península Ibérica, começam a fazer várias incursões e ao longo dos anos eles vão tomando aquelas regiões, formando províncias romanas, trazendo é, pessoas de Roma para governar essas províncias e formando é, uma elite das províncias locais que apoiavam Roma. E, com isso, eles formam classes políticas daqueles povos dominados que acabavam cooptando com Roma, facilitando, assim, ao comando, o domínio e a paz né, desses povos para evitar é, rebeliões em regiões do Império. Do, do domínio territorial romano, certo? E aí se dá é, um período de grande riqueza durante o Senado Romano. A gente tem aí o um maior afluxo de riquezas é, se dirigindo para Roma. Todas as regiões conquistadas é, eles levaram ouro, prata, é, pedras preciosas, riquezas comerciais, madeira, é, tecidos, tudo que era produzido nas regiões costadas começam a ser levados para Roma, e Roma tem um boom econômico muito grande, se enriquece muito. Aquela classe patrícia, que era uma, uma classe rural, donas e, dona e proprietária de terras apenas, ela se enriquece muito nesse período, porque é ela que vai bancar as expedições militares e vai trazer muita riqueza para Roma. Outro ponto de consequência das guerras púnicas também foi que uma grande quantidade de escravos, homens, mulheres e crianças, foram levadas para Roma e também foram escravizadas em seu próprio território. ok? É, formando uma classe gigantesca de escravos. Lembram que eu falei na pirâmide social que os escravos não eram uma classe tão grande? Durante esse período pós-guerras únicas, passa a ser a maior classe de Roma, a classe dos escravos. E como agora tinha muito escravo executando muitas funções, começou a faltar trabalho remunerado para os plebeus, gerando uma crise social. Os plebeus, que trabalhavam como colonos nas terras dos patrícios, foram destituídos disso, porque agora os patrícios tinham uma grande quantidade de escravos, colocavam os escravos, trabalhavam gratuitamente para eles nas suas terras. Certo? Então isso vai gerar uma crise social muito grande, os plebeus acabam se empobrecendo cada vez mais, já eram pobres, se empobrecem cada vez mais e acabam adquirindo dívidas com os patrícios e até com os clientes. E daí, eles acabam formando um grupo social muito grande também, que são os escravos por dívidas, certo? Contrair uma dívida não tinha como pagar, o dono, né, o credor da dívida estipulava um tempo para que você pagasse aquela dívida que você tinha com ele, certo? Através de trabalho. É lógico que o credor acabava tendo que alimentar e dar lugar para esse escravo por dívida ter que viver, que era oriundo da classe dos plebeus. Okay? Outra consequência também foi que o exército romano ganhou grande poder com as batalhas. Os soldados romanos eles começaram a ter acesso aos espólios de guerra, né? quando eles invadiam moradias e barbarizavam, vamos dizer assim, atacavam esses povos, e eles acabavam pegando... É, algumas riquezas para eles também. Né certo? E o exército acaba ficando como uma classe muito rica e poderosa politicamente para Roma, se tornando até é, um poder paralelo que interferia no poder político do Senado em algumas vezes. O Senado tinha que agradar a classe militar para que ela não se tivesse a afã de tomar o poder, por exemplo, em Roma. Você vê que a política, ela começa nessa época, com esse desenvolvimento econômico, militar, social, a complexidade, começa a tomar uma conotação de grande é, de profundidade política. Né? Várias vertentes começam a influenciar a política de Roma, que começa a criar castas é, grupos opositores, grupos situacionistas, grupos políticos radicais dentro é, do Senado Romano. Uns a favor da guerra, outros a favor de uma paz controlada, e assim vai. Então, Roma é, passa a ser muito complexa no período da, da República Romana, certo? Bom, como eu falei para vocês, a gente tem aí é, problemas sociais, começando a formar em Roma. né Essa classe dos escravos que vinham da classe dos plebeus, que passam a ser escravos por dívidas, começam a fazer revoltas em Roma. Revoltas populares é, destruindo coisas, matando pessoas, para poder ter seus pedidos, que eles achavam que eles estavam sendo injustiçados, porque se Roma enriqueceu, por que eles também não enriqueceram junto com Roma? Ou não tiveram suas vidas melhoradas? É aí que se cria que o Senado Romano, preocupado com, essas, com essa emergência de várias revoltas, várias rebeliões, cria ah, o tribuno da plebe, essa magistratura do tribuno da plebe. O tribuno da plebe ele vai fazer várias leis, Inicialmente, o que eles, os tribunos da plebe vão fazer? Vão fazer leis que tentavam atenuar as revoltas dos plebeus, que era é, a lei das doze tábuas. A lei das doze tábuas ela é muito importante, ela cai em vestibulares e tudo mais, porque ela sistematiza todas as leis romanas em um só código e ela também começa a divulgar o direito das classes é, menores, das classes menos favorecidas, para eles próprios. Então, por exemplo, a lei das 12 tábuas, que eram 12 tábuas de bronze, colocadas em locais públicos, como o mercado romano, o foro romano, as praças, eram colocadas essas tábuas com as leis, para que todos os romanos viessem a conhecer. Isso foi muito importante, porque aquele plebeu começa a conhecer que tinha direitos, e não só deveres. Certo? Porém, muda-se muito pouco na na, no, na melhora de vida dos plebeus e daí eles é, começa os tribuno da plebe começa a criar algumas leis atenuantes as leis Licínias, que permitiam o casamento entre classes sociais e assim emergia uma família de plebeus para uma classe mais rica caso um rico romano do, da classe dos patrícios se apaixonasse por uma, uma plebeia, né? e assim aquela família teria uma ascensão social. Tá? Mas isso era raríssimo acontecer. Era muito raro. E os patrícios tinham muito poder econômico para comprar quem eles quisessem. Certo? Então eram leis apenas para atenuar. É aí que vai surgir os irmãos Caio e Tibério Graco. Dois tribunos da plebe. O o Caio Graco, é, ele vai criar a lei lex agrária, lei agrária, na qual ele tentava fazer com que cada senador, cada patrício que possuísse mais de 320 acres de terra. Ó, que 320 acres de terra era muita coisa que possuísse mais de 320 320 acres de terra, o que passasse de 320 tinha que ser dividido e redistribuído entre os plebeus. Seria uma forma, uma reforma agrária, a lex É lógico que vai descontentar os patrícios, né? Porque na verdade não era por merecimento, né? Era por assistencialismo social, você dar essas terras. Muito professor. É, doutrinador em escola usa isso para falar, olha, você vê, reforma agrária, o pobre, o coitado, tem que ter a terra dos ricos né, para justificar a invasão de propriedades. Então, uma uma babaquice, uma palhaçada, uma doutrinação, sem sentido. Trazer esse anacronismo para época de Roma, certo? Mas o fato é que é, foi instituída a lex agrária, mas Muitos generais do exército eram donos das terras. E para fazer esses donos generais, aí, que tinham as tropas nas suas mãos, cumprirem a Alex Agrária. Então, ela, na verdade, era uma lei que dificilmente era cumprida. E o Caio Graco acabou morto, certo? E o Tibério Graco, seu irmão, eu posso até ter te confundido qual que veio primeiro mas criou a lei frumentária, 12 anos depois do irmão. é A lei frumentária ela dizia sobre é, o trigo. E todo o trigo tinha que ser produzido nas terras dos patrícios, uma parte tinha que ser, metade do trigo tinha que ser distribuída aos pobres, né? como se fosse uma cesta básica para os pobres. Só que, é, lógico que isso traria prejuízos para a classe dominante e não foi aceito também esse tribuno foi morto depois do irmão e as leis deles, a lex agrária e a lei frumentária lei vem de é, frumento que é a palavra que dá origem a trigo que dá também origem à palavra fermento certo? fermento com base de trigo e assim os dois foram mortos e as leis foram revogadas iniciando um novo, novo período de revoltas em Roma. Revoltas violentíssimas. É neste período, por exemplo, que acontece a revolta do escravo e é, gladiador Espartaco. Spartacus né? Spartaco ele era um escravo gladiador, ele acaba se revoltando e fazendo com que a classe dos, dos gladiadores lutassem contra... Roma, e por incrível que pareça, ele formou um exército que né, somou-se à plebe, os homens da plebe revoltados somaram ao exército de Esparta com mais ou menos no ano 73 antes de Cristo, e eles formaram um exército de 120 mil homens, e tiveram várias batalhas vitoriosas contra o temível exército romano. Só que Roma acaba se organizando né? e acaba até o Licínio o Crasso que vai compor um dos triunviratos um do primeiro triunvirato acaba comandando e vencendo os 120 mil é, do exército de Espartaco daí Esparta Espartaco tenta ainda negociar uma paz mas não foi aceita por Crasso então eles tinham que lutar até a morte e assim foi o exército romano dizimou todo o exército de Espartaco, reservando seis mil que permaneceram vivos, inclusive Espartaco, para serem é, crucificados ao longo da Via Ápia. Seis tá? mil é, crucificações de é, revoltosos da Revolta de Esparta. E assim eles esmagou a revolta e ganha, o Crasso ganha gran, grande moral entre o exército romano e entre os políticos romanos. Só que isso aí vai também causar um furor maior entre a plebe, né? que tinha esperança de que a, essa, a revolta de Esparta mudasse alguma coisa. É aí que, para debelar e para colocar impor a paz em Roma, a gente tem um período de ditadura, quando o general Mário ele destitui o poder do Senado, e acaba se sobrepondo às magistraturas, se autoproclamando cônsul. Tá? Então, é um período chamado de ditadura. Mário, ele vai colocar a paz social através da força. Quem se rebelasse, quem protestasse, quem reclamasse, era perseguido e morto. Só que, dentro da classe militar, existiam pessoas que queriam o poder também. E assim o general Sila começa uma luta contra Mário. E Mário acaba tendo que fugir. Assim, Sila toma o poder e vira um segundo ditador nesse período de ditadura romana, que está dentro ainda da época da República. Tá? Sila ele tem grande apelo dos senadores, tem apoio dos senadores, e ele começa a tentar fazer políticas de melhoria da, do, do governo romano, estruturando, reestruturando o governo romano para que tivesse paz social novamente. Mário volta do seu exílio e tenta interferir. Só que Mário morre de causas naturais e Sila, antes de concretizar sua reestruturação, também morre de causas naturais. Só que o Senado estava dividido, em pessoas que eram a favor de um governo centralizado e outros que eram a favor de grupos que comandariam a magistratura novamente. E assim, os generais romanos acabam é, decidindo colocar sobre Roma um governo chamado Triunvirato. O primeiro Triunvirato. tá? que seria o Triunvirato? O governo de três pessoas. Por isso, Triun. trium três. Pirato-governo, governo de três. Era formado por Júlio César, Pompeu e Crasso, certo? O Júlio César ficaria com o comando da região da Gália e da Espanha Pompeu com a região da Península Itálica. Ali Roma e a Península Itálica E Crasso... Ficaria com as terras é, do Oriente. Certo? E assim é, se estabeleceu o primeiro triunvirato. Porém, o primeiro triunvirato começou a ter atrito entre eles. Por quê? Pompeu trai Júlio César em, em decisões na cúpula do Senado, votando é, medidas para diminuir o poder do exército da Gália que Júlio César comandava, certo? E daí Júlio César, é, temendo perder politicamente o comando sobre os exércitos da Gália, ele resolve marchar sobre Roma. Pega seu exército e atravessa o rio Rubicão. Os historiadores dizem que ele diz uma frase cérebre Nessa época, né, ele diz em latim, alia jacta est, ao atravessar o Rubicão. Significa a sorte está lançada. Ou ele toma o poder em Roma, ou ele é perde-se totalmente a vida e o poder também. Né? E ele acaba tomando o poder. Pompeu acaba destituído. E depois Pompeu acaba assassinado. Crasso é, se torna um perigo lá no Oriente, onde ficava o Egito, a Mesopotâmia, lugares já dominados, em parte, pelos romanos. E daí, Júlio César, pensando em não dividir a extensão territorial de Roma, marcha atrás de Crasso e acaba derrotando é, Crasso na Batalha de Ásio. Certo? E daí, com essa vitória sobre Crasso, Júlio César acaba se tornando o governante único de Roma. É uma ditadura. Né? Ele impõe um governo único, se auto-intitula cônsul único e acaba virando um ditador. E o período dos triunviratos acaba ficando dentro da época da ditadura, pelo menos esse primeiro período, esse primeiro triunvirato. Certo? E daí Júlio César ele impõe um governo ali e ele acaba sendo um grande imperador. É, ele inicia um período que é considerado o período da época de ouro de Roma, certo? Ele embeleza a cidade de Roma, manda construir é, várias é, importantes instituições, prédios mesmo, romanos, nas províncias, ele estrutura a província, ele faz uma espécie de terras conquistadas, ele é, distribui terras conquistadas para a plebe romana, causando a pacificação romana, nesse período, é considerada o período de Pax Romana, o período em que toda Roma, todo a extensão de território romano agora estava em paz. É lógico que é uma jogada política falar isso. Existiam ainda rebeliões em várias regiões do Império, do, do, do território romano, por ser muito grande e por ter várias divergências, e também é, existiram também em, é, expansões territoriais nesse período, ele vai expandindo tomando regiões lá no oriente e tudo mais quando ele toma regiões lá no oriente e chega até o Egito que já estava conquistado ele tem um caso, uma fé com a Cleópatra VII da dinastia dos Ptolomeus que é a Cleópatra que a gente conhece né? ele acaba tendo um caso com ela tendo até um filho com ela e não é bem visto, por isso, pela elite romana. Né? Mas ele cria uma lei lá em Roma, impõe uma lei que dá direitos políticos a classes é, sociais dominantes é, das províncias dominadas por Roma, que não eram romanos, eram das classes dominantes daquelas regiões. Na prática, ele transformava governantes e a elite é, proprietários de terras e do poder nas províncias dominantes dominadas por Roma como cidadãos romanos. Isso vai des, des, descontentar muito a elite senatorial romana. E assim, é uma conspiração acaba se transformando dentro do Senado, formando ali dentro do Senado, comandada pelo sobrinho de Júlio César, Brutus. E quando é, Júlio César retorna para Roma, né, depois das suas expedições militares lá no Oriente, ele retorna para Roma, ele é, é, era costume o comandante né, de Roma fazer o discurso no Senado visitar o Senado constantemente e ele acaba apunhalado por senadores na escadaria do Senado inclusive Brutus seu sobrinho é apunhala ele várias vezes, até surge aquela frase e fala que ele olha para Brutus e fala, até tu, Brutus, e ele acaba morto. fato é que tinha grupos de senadores que eram a favor de Júlio César, e a morte de Júlio César, de forma brutal, acaba dividindo ainda mais o Senado Romano. E daí tem a formação do segundo triunvirato. segundo triunvirato foi formado é, pelo sobrinho, é, sobrinho neto, de Júlio César, que era um apadrinhado uma de Júlio César, que era Otávio, ou Otaviano. Caio Otávio, na verdade. Então, o Otávio forma o Triunvirato junto com é, Marco Antônio e Lépido, certo? E novamente, a região romana é dividida em várias terras. Para a gente resumir, para não tomar muito tempo essa aula, né, para não extrapolar muito tempo de vocês, é, vai acontecer a mesma coisa. Otávio acaba tendo problemas com os outros triúmgros, né? Lépido acaba renunciando ao poder dele e ele vai atrás de Marco Antônio. Marco Antônio, por tar, estar governando a parte oriental das regiões romanas, que é a parte do Egito, Marco Antônio acaba se envolvendo, adivinha com quem? Com Cleópatra. Cleópatra VII. A Cleóprata sétima, que é a mesma Cleóprata do Júlio César, acaba tendo filhos com ele lá. E ele cria leis lá no Oriente, dizendo que os descendentes dele com Cleópata tinham direitos ao trono egípcio e a, a dinastia régia romana. Na teoria, eles também seriam descendentes e direito ao governar Roma no futuro. Então, isso era inaceitável. Otávio marchou sobre é, os exércitos de Marco Antônio e venceu é, Marco Antônio lá no Oriente. Marco Antônio e Cleópatra cometeram um suicídio e não se sabe o que foi feito dos filhos dos dois. Ok? Bom, era costume romano você assassinar os filhos de um usurpador. Então, provavelmente, eles foram assassinados ao fio da espada. É, Otávio, ele acaba voltando para Roma e se intitulando, criando títulos para ele próprio. Ele criou o título de imperador. Na prática, ele passa a ser imperador de Roma, porque ele criou esse título para ele próprio, e o Senado foi obrigado, através da força do Exército, a aceitar esse título. E depois ele cria também o título de Augusto, que significa o divino. Ele passa a ser Otávio Augusto. A partir dele, todos os imperadores romanos passam a ser divinizados. Certo? Eles passam a ser como se fosse uma divindade na Terra. Eles são augustos. Todos passam a ter o acoplado no nome Augustos, Certo? Então, Otávio Augusto, ele cria também o um título de príncipe para ele, que significa primeiro cidadão de Roma, certo? E assim ele impõe o primeiro, como o primeiro imperador romano, e dá início ao Império Romano, que é um período longo, no ano de 27 antes de Cristo, e vai até 476. É, o Otávio Augusto, ele viveu 73 anos, né? E seu descendente foi Tibério. Nessa época, parte do Império Romano que in se inicia, a gente, por ser um período longo, né, um período bem longo, ele é dividido em Alto Império e Baixo Império Romano. O Alto Império Romano, para ficar mais fácil para o estudo, é dividido em quatro dinastias, a partir da dinastia de Júlio César. Certo? É, Júlio César acaba ganhando o título, depois de morto, também de O Divino. E Júlio César tem aquela curiosidade, né? ele dá origem a palavra César como título de poder, né, como título de, de imperador, de rei. Então, todos os imperadores romanos passam a ser chamados de César. E até o Kizar da Rússia, no século 18, 19, também tem origem o um nome Kizar na palavra César. O rei da Alemanha, que era chamado de Kaiser no século 19, início do século 20, vem tem origem na palavra César também, certo? E, uma curiosidade, César dá origem até à palavra cesariana, porque César nasceu é, de uma... Da, da sua mãe, que se chamava Aurélia, ela morreu com ele no ventre. Conta-se a lenda que eles abriram com uma faca a barriga da mãe para tirar César lá de dentro. Foi a primeira cesariana da história. Daí eles deram o nome de cesariana por causa de César, tá? Então, lembre-se, todos os imperadores de Roma, a partir de César e a partir de Otávio, passaram a ser Césares Augustos, ou seja, imperadores César, Augustos divinos, ok? Então, depois que o Otávio morre, que fez um grande governo, pacificou e estendeu as fronteiras romanas para mais territórios, ele falece, e daí entra o sucessor dele, que é Tibério, e tem aí a din primeira dinastia do, Alto Império, do Baixo Império Romano, que é a dinastia, ou melhor, do Alto Império Romano, que é a dinastia Júlio-Claudiana. certo Nessa dinastia Júlio-Claudiana, destaca-se os Otávio, Augusto, Tibério, Calígula e Nero. Eu vou pontuar algumas coisas aqui. Calígula era um doido varrido, Calígula, ele é, mandou matar o próprio pai. Né? Ele, junto com o primo, mataram o pai germânico ele, para ele ficar no poder. Ele se coloca no poder, ele diminui o Senado, ele cria festas que são verdadeiras orgias ao deus Baco, são bacanais, né? ao, em homenagem ao deus Baco na qual ele obriga a mulher dos senadores a participarem das orgias. Ele institui o título de cônsul para o cavalo dele, cavalo incitatus, passa a ser cônsul de Roma, que é a magistratura máxima dos, do Senado Romano, para humilhar os senadores. Ele tenta vangloriar-se e dominar mais regiões que os anteriores, mas ele não conquista, não conquista grandes territórios. Numa das campanhas dele para tomar é, uma parte da Galia, que ainda não havia sido tomada, e a Britânia, que é a, a ilha da Inglaterra, ele não segue vitórias lá. Então, ele manda os soldados dele e os generais dele catar conchinhas nas praias. Primeiro porque ele gostava, Segundo, por para humilhar o exército que não havia tido vitórias. E para ele voltar triunfalmente sobre Roma, ele é, convoca os escravos das regiões que ele vai passando, que eram dominadas por Roma, ele leva como cativos os escravos, que já eram cativos de Roma, para adentrar com, em Roma como grande conquistador, trazendo escravos para Roma. Então, era um doido varrido, sem dizer que ele se relacionou com todas as suas irmãs. E quando elas o desagradavam, ele bania elas de Roma. É, ele desagradou tanto a classe política dominante de Roma que todos tramaram contra a morte dele, até que uma das tramas deu certo e ele acabou assassinado e aí, acabaram assassinando é, as esposas e filhos dele, colocando aí Nero um primo dele como é, imperador da dinastia Júlio-Claudiana. Né? Por isso que é, ele é descendente de Cláudio, o Nero, certo? E não de Calígula. E Nero, ele se destaca também porque lá no período de Tibério, que era o filho do, do Otávio Augusto, nasceu Jesus Cristo na província distante da Galiléia ou Judéia. Jesus Cristo ele viveu 33 anos e a partir dos 30 anos ele começou uma uma peregrinação até Jerusalém, em qual e da qual ele pregou uma nova religião baseada no monoteísmo e em que ele se intitulava filho de Deus, o Messias esperado entre os judeus e ele formou uma comunidade cristã comandada pelos apóstolos depois da sua morte, por crucificação, por se opor a, ao poder do Império Romano, à divindade do imperador, e por pregar um Deus que ia contra as divindades romanas. Certo? Um único Deus. O Deus que é o mesmo deus dos judeus, o deus Yahvé. certo? E na época de Nero, Nero perseguiu os cristãos em Roma, porque os apóstolos romanos, eles, depois da morte de Cristo, eles se dispersaram e foram para várias regiões do Império Romano. Né? Isso aí está bem descrito nas cartas dos apóstolos no Novo Testamento da Bíblia, certo? E Nero pega a época de Paulo e Pedro em Roma, os apóstolos Paulo e Pedro. Roma já tinha, na época 64, é, depois de 64 d.C., já tinha uma comunidade cristã lá em Roma. Essas comunidades eram é, perseguidas por Nero, porque Nero acusou as comunidades cristãs de ter é, incendiado Roma. Na verdade, Nero queria reestruturar uma parte que estava envelhecida da cidade, e mandou atear fogo com as pessoas lá. E a população revoltada, aos milhares, né, seguiu até o palácio de Nero. E daí, Nero, não tendo como explicar que ele fez isso, ele cultuou os cristãos, que passaram a ser perseguidos. né Então, o cristão era jogado às feras nas arenas romanas e também era crucificados ou queimados nessas arenas, para que o povo em deleite assistisse os cristãos assim. Então foi comum nessa época os cristãos construírem nos subterrâneos de Roma, que existem até hoje, as catacumbas, certo? Que eram verdadeiros cemitérios subterrâneos. E lá a gente vê as primeiras obras artísticas dos, dos cristãos primitivos, representando Jesus Cristo como bom pastor, a a teologia do pão e do vinho nas catacumbas, certo? E Nero, perseguindo os cristãos, mandou matar Paulo, decapitado. Paulo tinha direito de cidadão romano, porque ele era de uma elite lá da Galileia. Né? Então, ele foi decapitado, que era a morte dada como pena para a cidadão romana. Ou seja, uma morte considerada limpa e rápida. E Pedro foi... É, a morte dele foi por crucificação. É, Pedro pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo para não se igualar ao mestre Jesus Cristo que havia sido crucificado. Então, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, certo? No, na colina vaticana, onde vai se construir o Vaticano em cima, tá? A, coluna, a colina vaticana ela vai dar origem ao Vaticano. E é ali que Pedro foi morto e teve seu corpo, o resto, o que sobrou do seu corpo, sepultado ali. Ok? Bom, é, daí passam-se as dinastias. A dinastia de Nero, Nero não deixou descendentes, sobe a dinastia é, de Flaviana, e a dinastia Flaviana, a gente destaca aí o imperador Vespasiano, que construiu o Coliseu Romano, aquela obra fantástica que tem até hoje para os turistas tirarem foto, é, foi um grande anfiteatro romano, é, com espetáculos de gladiadores, foi construída é, no século I pelo imperador Vespasiano. O tá? é, período da dinastia Flaviana foi um período de grande paz e também de extensão territorial. Foi um período relativamente curto, de 69 d.C. a 96 d.C. E daí eles são sucedidos depois é, pelos antoninos, porque eles passaram por um período também de crise muito grande na dinastia flaviana, que foi período que teve pestes e dizimaram pessoas do, na, na extensão territorial do Império Romano, e também foi a época do Vesúvio entrar em erupção e pegar congelar a história na cidade de Pompeu e Herculano, é, ali próximas a Nápoles, certo? Em Roma. Então, essa dinastia foi sobreposta pelos Antoninos. Os Antoninos, a gente tem aí o dois de, de destaque, que são o imperador Marco Aurélio, que é considerado um imperador filósofo, e seu filho Cômodo são retratados meio que ficticia bem ficticiamente no filme Gladiador, ok? E é o período em que Roma atinge a sua maior extensão territorial e para de expandir. Quando eles tomam a Germânia, eles é a última grande expansão romana e eles param de expandir. A partir daí, a partir de cômodo, o Império Romano começa a ser assediado por invasão de povos bárbaros. O povo bárbaro era aquele que não falava o latim e não tinha cultura romana, certo? Então, eles passam agora a sediar a grande fronteira romana, causando incursões militares a partir desse período. E daí é, passa-se a outra é, dinastia, que é a dinastia dos Severos, e teve aí o imperador sétimo severo. São vários imperadores né? que tentam manter a paz, manter a ordem, e agora tinha o desafio de tentar é, impedir as invasões bárbaras. É, os severos não conseguiram manter mais a paz dentro de Roma. Roma acaba se diluindo na mão de outros imperadores. As grandes dinastias cessam a partir da dinastia dos severos. Ok? que tem aí o sétimo Severo e o imperador Caracala. Depois deles, a gente tem um período grande aí, que é do, do é, Baixo Império, que se destacam vários imperadores que lutaram contra os povos bárbaros. Se destaca aí o imperador Diocleciano, né, que vai... Criaram um sistema de tetrarquia, dividiu o um Império Romano, que chegava até lá, a região é, de, da Turquia, em quatro imperadores, quatro regiões administrativas com quatro imperadores. Era chamada de tetrarquia. Seriam dois Césares e dois Augustos. Os Augustos tendo mais poderes que os Césares. Tá? É, isso não dá muito certo, dura durante um tempo mas existem luta entre eles pelo poder e acaba não dando muito certo. Depois nós temos Constantino, que fundou Constantinopla, que era a nova Roma, em que ele vai transferir boa parte do poder para aquela região, porque Roma já estava decadente desde o século III. Né? E agora, com as incursões bárbaras, estava aumentando ainda mais a decadência da Península Itálica, principalmente de Roma. Então, Constantino cria ali a nova Roma que vai ser batizada de Constantinopla e ele também é responsável por 303 depois de Cristo é permitir dar a livre é, direito de da fé cristã né os, os cristãos passam a ter direito de professar a sua fé sem perseguição foi Constantino que se converteu ao, ao cristianismo, ele teve uma visão, numa batalha lá, ele viu uma cruz e viu que a vitória seria dele, e é, ele acaba instituindo esse direito de os cristãos professarem a sua fé no Édito de Milão, tá? em 303 d.C. E depois a gente tem o imperador Teodósio que é do ano de 378 a 395, Teodósio, ele cria o édito de Tessalônica, no ano 380 é, 380 d.C., no segundo ano de Império dele, no qual ele cria, é, é dita que o Império Romano tem como religião oficial e única o cristianismo. Certo? Foi Teodósio que criou isso no édito de Tessalônica. No ano de 380. E ele também acaba com a tetrarquia, que não deu certo, e cria a divisão do Império Romano em Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla. Certo? Depois de Teodósio, a gente tem uma, uma série de imperadores lutando contra os bárbaros, que a cada vez mais conseguiam vitórias contra os romanos. O exército romano, ele acaba. É, perdendo tanta, tantas batalhas que há muita deserção. O cristianismo era contra as guerras, era uma religião pacifista dentro de Roma e vários soldados romanos se converteram e deixaram o exército também. O cristianismo era contra a escravidão, né? era a favor de que todos eram iguais e todos tinham os reinos, o reino de céus, dos céus é, como prêmio por uma vida justa. Por isso, a escravidão acabou sendo banida em Roma. E com as guerras também não tinha mais escravos prisioneiros de guerra. Né? Roma perdia. Até que, no ano 476 d.C., o rei Érolo, de um dos povos que invadiram Roma, o rei Érolo, chamado Odoacro, destitui o último imperador de Roma, que, por incrível que pareça, foi Rômulo Augusto. O primeiro monarca da época da monarquia romana foi Rômulo, fundador de Roma. E o último imperador de Roma foi Rômulo Augusto, em 476 d.C. Certo? Acabava, assim a história do Império Romano do Ocidente. A partir de então, o Império Romano do Oriente passou a se chamar Império Bizantino e ele guardou toda a herança do Império Romano do Ocidente. Ok? Então, Camila, passou da hora, deu mais de uma hora e quarenta, uma hora e meia de, de aula aí. Espero ter conseguido resumir. A gente acaba atropelando algumas coisas, mas espero dar, ter dado para resumir alguma coisa aí. Tá bom?
0: Não, foi excelente a aula, professora, inclusive eu vi uma pergunta que interessante no, no chat, desculpa que eu perdi o nome da pessoa que comentou, porque atualizou o chat e desceu a pergunta, subiu a pergunta, é... ah não, da Tânia, todas as maldades em Roma hoje, hoje, hoje se chama comunismo e socialismo, então podemos colocar que Roma
1: é um protótipo não dá colocar, de comunismo socialista, né? porque assim, é, seria um anacronismo é, histórico. Anacronismo é quando você tenta transportar alguma coisa de uma época futura para o passado, né? Então, trazer uma coisa do século XIX e 20 para a época dos romanos é um anacronismo, né? Não dá para se falar isso. Apesar que o Karl Marx ele foi buscar na história várias referências ao comunismo. Ele diz que na pré-história existia comunismo, porque os pequenos grupos humanos dividiam tudo entre si, né? É um anacronismo histórico, é uma forma de querer justificar alguma coisa, mas não é usual fazer isso, tá? Porque senão a gente vai trazer a luta de classes para a época de Roma, a luta de classes marxista para a época de Roma, isso não, não, não existe, tá bom? Então, o que existia, sim, é uma luta por é, ascensão social e direito ao butim das riquezas em Roma. Porque se um povo cresce economicamente, porque as classes mais pobres também não cresceram juntas? Tá? Então, esse aí é um elitismo que existia em Roma, que está ligado muito à, à orientação de escravismo, branco, e também propriedade de terras. Só isso, não dá para transferir para o marxismo, comunismo, socialismo, tá bom?
0: Professor, muito obrigada pela, pela aula, pela resposta. Pessoal, o canal do professor está aqui na caixa de informações e vão até o Twitter dele ou o canal, porque ele também coloca na comunidade do canal, o tema da próxima aula, professor, o que, que o senhor propõe para o tema ah, da próxima aula? Eu acho que se a gente falou de
1: Roma, dá para a gente falar sobre Grécia também, né? A Grécia é o que vai originar praticamente a cultura romana, muito da cultura romana está na Grécia, então é interessante, eu proponho Grécia agora, e você, Camila, o que, que você propõe? Não,
0: eu adoraria falar sobre Grécia, eu sou apaixonada por Grécia, inclusive mitologia grega, nossa, minha, minha paixão. É maravilhoso. Então, a dica para vocês escolherem Grécia, não querendo influenciar ninguém, certo, professora? Respeitando <risos> o poder de escolha de todo eu mundo. Claro, sempre, eu, claro, César Augusta. Vou... Uma democracia sempre escolha um Grécia Pessoal, quer fazer Professor, quer fazer um merchan
1: Deixar tá, um recado para ele quiser lá se inscrever no meu canal Está é, lá à disposição O canal tá com apoia-se A partir de um real você remunera a minha aula Simbolicamente né? E estamos aí Eu e a Camila estamos juntos nas aulas de sábado A Camila tá trazendo cultura tá trazendo literatura de discussão política para vocês, né? que é mais que isso, gente, se enriquecer, Mas a maior riqueza que a gente pode deixar para um filho é a cultura, e a maior riqueza que nós podemos pra dar, dar para nós mesmos é a cultura também, tá? Então, é, vamos apoiar aí essas iniciativas, tá bom?
0: Pessoal, então é isso. Amanhã tem aula de literatura. Domingo passado não teve aula de literatura porque a minha internet deu problema e eu fiquei quase 48 horas sem internet. Ela começou a dar problema na noite de sábado e só foi estabilizar na segunda-feira de manhã. Então, eu espero todos vocês amanhã para a aula do professor Leone dessas 3 horas da tarde. Mil beijos no coração de vocês. Que Jesus